0: Uno de los fundamentos muy importantes en términos generales, eh, tanto en particular en la Amidah y en términos generales en todas las Berajot, es una forma como los hajamim nos enseñan Uno de, de aprender cómo dirigirse a Dios, cómo dirigirse a Shemit Baraj, Más bien dicho, de qué forma nos dirigimos a Borea Olam. Jajamim, en cada verajá, tanto de la amidad como todas las verajot en general, nosotros mencionamos una palabra que de veras, al comprender y al entender por qué la estamos diciendo, nos debe de dar un refuerzo muy importante, pero por otro lado, comprender qué es lo que significa. Cuando nosotros hablamos de Hashem baraj, cuando hablamos de el Creador del Mundo, cuando hablamos de el Eterno, cuando hablamos de Aquel que es Todopoderoso, cuando hablamos de Aquel que es Infinito. O sea, estamos hablando de Moreolam, el Creador del Mundo, de Hashem, de su nombre. Estamos hablando de alguien tan, tan, tan grande y delante de nosotros que somos tan pequeños, estaba justamente ayer en un jardín afuera de una boda. Estábamos diciendo, minhaya Arbit", Y miraba yo, tenía mucho tiempo que no rezaba, tipo, en un jardín. Y miraba yo el cielo y veía yo quién soy y quiénes somos delante de ese Creador. Cómo nos vemos delante de ese Creador, muy pequeños, muy chicos. Entonces, cuando una persona piensa y de veras analiza quién es Él delante de Boreolam, tendría que ser que cuando te diriges a Dios, tienes que hablarle a Él con mucho respeto, pero con mucho respeto. Y escuchen la palabra. A una persona mayor te diriges en una forma muy respetuosa. Le dices usted, si es un jajam, te diriges en una forma muy respetuosa. Si es un presidente, señor presidente, te diriges con él de una forma muy respetuosa. Conforme más nivel tiene, el respeto y la forma como te diriges a él es mucho mayor. Y sin embargo, cuando nosotros nos dirigimos delante de Boreolam, ¿cómo nos dirigimos? Con una palabra impresionante. Baruj Ata, La fuente de bendición eres tú. Ata, tú, quiere decir, la, la manera cómo te diriges con Boreolam es tan, tan cercana que no te diriges con él con un respeto, no te diriges con él con una distancia, te diriges con él con un término como si fuera, como dicen, tu amigo, como si fuera tu cuate, como si fuera alguien que lo tienes muy cerca, ese término, la verdad nos tiene que despertar mucho en comprender cuánta cercanía hay entre Dios y nosotros, entre Boreolam y lo que es el Amistrael. Algo que no se ve en el mundo. En el mundo se ve que la persona habla con la persona mayor conforme el puesto es más arriba, habla con un respeto muy especial. Delante de Boreolam tú te diriges. Con Atá. Tú. ¿Cuál es el, el mensaje que nos quieren enseñar nuestros jajamim? ¿Cuál es el secreto de dirigirse a Dios con esta palabra Atá, tú? Una de las cosas increíbles es la relación que hay entre un padre y un hijo. El padre y el hijo no pueden sentir una distancia el padre y el hijo tienen que sentir una relación muy directa, y principalmente el hijo hacia el padre. Quiero que escuchen bien este concepto. No hay duda que hay alajot, hay leyes como respetar a papá y a mamá, y hay que respetarlos de una manera muy, muy especial. Y quiero que sepan que uno de los, uno de los por ejemplo, de los ejemplos de respetar a papá y a mamá es no faltar el honor que ellos se merecen, por ejemplo a donde ellos se sientan tú no te debes de sentar a donde ellos de alguna forma están fijos y ese es su lugar en términos generales para todos los días, tú debes de respetar ese lugar, entra papá y mamá, te debes de parar, te debes de levantar según la Alajá, la persona no puede nombrar a su papá por su nombre. No le puede llamar a su papá Rehubén, si así se llama. Le, le debe de llamar papá, pero no por su nombre. Hay muchas cosas impresionantes. Por ejemplo, la Alajá dice, y ojalá que lo, entende, que lo entendiéramos todos, pero la Alajá dice que tú no puedes contradecir a tu papá. Aunque tal vez tu papá esté equivocado... Lo debes de hacer de una manera muy fina, lo debes de hacer de una forma muy sutil. Decirle, papá, creo que el tema es el siguiente, ¿qué opinas? Pero no decirle estas palabras, estás equivocado, papá. Papá, no, estás equivocado. No se le debe de hablar de esa manera al papá. Hay reglas como respetar papá y mamá, ni a papá ni a mamá se le llama por su nombre ni a papá ni a mamá se le contradice ni a papá ni a mamá se puede uno de alguna manera sentar en su lugar no puede, debe uno cuando entra papá y mamá pararse en ese momento darles tu lugar para que ellos se sienten es muy importante saber el respeto a papá y a mamá pero con todo y eso aunque hay un respeto muy especial hay algo que no puede provocar una distancia. ¿Saben qué es? La forma como hablas con ellos. Tienes que hablar con ellos de una manera muy directa. Tienes que hablar con ellos de una forma muy relacionada. Por eso a papá y a mamá se le habla de tú. A papá y a mamá no se le habla de usted. Sí, lo respetas pero no le hablas de usted, ¿por qué no? Porque Dios quiere que haya una relación tan bonita entre el papá, la mamá y el hijo, quiere que haya una relación tan importante para que el papá y la mamá puedan influir siempre para bien en sus hijos. Y escuchen algo muy importante, que es muy básico, en la cual, debemos de comprender y con eso vamos a entender nuestra relación con Boré Olam. Quiero decirles algo interesante. En los Aceretat y Berot, en los diez mandamientos, habían dos tablas. Las tablas del lado derecho y las tablas del lado izquierdo. Las del lado derecho estaban escritas las mitzvot entre uno y Boré Olam lo 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 las mitzvot entre uno y Dios. Y en la parte derecha están las mitzvot entre uno y el compañero. No matarás, no robarás, no harás adulterio, etc. Entonces, una de las preguntas muy conocidas es por qué la mitzvah de Tabija de Etimeja. Honrarás a tu papá y a tu mamá, ¿por qué esa mitzvah está del lado izquierdo? Quiere decir, ¿por qué está del lado de las mitzvot entre uno y Dios? ¿Por qué no está en el lado de las mitzvot entre uno y el compañero? Respetarás a papá y a mamá, son de las mitzvot principalmente entre uno y el ser humano, no es de las mitzvot entre uno y Dios. La respuesta a esta pregunta es, la mitzvah de respetarás a papá y a mamá es la base para saber cómo respetar a Dios. La manera cómo respetar la palabra de Dios y cómo honrarlo es la mitzvah de kibud ad em. La mitzvah de respetarás a papá y a mamá. Y de la misma forma como te diriges con papá y con mamá, que es con el término tú, aunque hay que respetarlos, y no les puedes faltar el respeto, y no puedes llamarles por su nombre, y no te puedes sentar en su silla, y tienes que pararte cuando ellos entren. De la misma forma, tienes que respetar a Dios, pero, para, pero también de la misma manera, le llamas a Dios de tú, como le llamas a papá y a mamá de tú. No les llamas a ellos de usted, ¿Cuál es el motivo? Para que haya una relación en la cual los padres puedan influir en los hijos, puedan influenciar en los hijos realmente los valores, la educación, la trayectoria tan grande de la vida. Y hay algo interesantísimo. ¿Cómo le llamamos nosotros en hebreo a la mamá? Ima. Más en, en, en diminutivo... M, em. em. o sea, cuando hablamos de una mamá es em, como dice <coughs> este este, eh, el pasuque kibud ab, va em kibud, respetarás ab, a papá, va y a mamá, quiere decir ima y abba ya es algo más directo hacia ellos. Abba, directo hacia ellos. Pero cuando hablas tú general de papá, ¿cómo se le llama? ab, ¿Cómo se le llama a la mamá? Em. ¿Cuál es? El fondo de la palabra em. Y el fondo de la palabra ab. El papá construye. El papá edifica en el hijo. El papá pone cuáles son los valores... Que tiene que llevarse en la casa en términos general y la mamá. La mamá viene de la palabra imun. ¿Sabes qué es Imun? imun significa confiar. Confía en mí. Ten imun di. En Hebreo se dice confía en mí. La mamá es aquella que inculca en su hijo tener confianza en ella. Imun el hijo. Tiene que ir aprendiendo poco a poco tener confianza en papá y en mamá y saber que papá va a construir el mejor camino y mamá lleva a cabo ese camino en forma práctica. Porque la mamá es la que tiene la educación en sus manos y la mamá es la que va a llevar a cabo esa educación todo el tiempo, día a día, con el hijo. Pero ¿de dónde viene la palabra en, em, confía en mí. Otra palabra igualita, emuná. ¿Qué es emuná? Nosotros traducimos la palabra emuná como fe, pero la traducción más exacta de emuná viene de la palabra imun, como decimos en español, ten fe en mí, que en otras palabras le está diciendo uno al otro, confía en mí, ten fe en mí. Fe en mí significa, confía en mí, que lo que estoy pidiéndote, lo que quiero hacer, es lo correcto y es lo más adecuado para el tema que estamos hablando. Y ese es el concepto de mamá. En em, imun, emuná, fe, confiar. Y ese concepto se aprende desde pequeño, se aprende desde niño. Desde niño el hijo va aprendiendo a tenerle, escuchen bien, inmune, tenerle fe y confianza a, a, a que papá y mamá lo que quieren hacer para mí es lo máximo, es lo mejor que hay. Si nosotros hablamos de una pareja, en términos generales, una pareja sana, una pareja buena, ¿sí?, y una pareja que educa a sus hijos en un buen camino, esta pareja le demuestra al hijo varias cosas importantes. Número uno, el amor que te tengo sin que esté dependiendo de algo. El papá está todo el tiempo y la mamá al pendiente del hijo sin esperar a cambio algo. Por eso habíamos explicado en Shira Shirin de que el hijo, pues, nació hijo sin que le pregunten de alguna manera, y el papá no lo quiere y no lo adora porque recibió algo del hijo, sino todo su amor y todo su cariño de papá y mamá es por la inversión directa que dan hacia él. No depende de algo especial. Ese es número uno que un hijo tiene que aprender de papá y de mamá. Me aman y me quieren sin que haya, depend sin que haya sido dependiente por algo mío o por algo que yo les haya dado. Como una vez escuché, no lo tengo ahorita grabado, pero escuché tipo un poema increíble como el hijo, como que le dice al papá y a la mamá, ya no te metas en mi vida, no te metas en mi vida. Y el papá y la mamá empezaron la historia desde la creación y le dicen al hijo, yo no me meto en tu vida, pero ¿cuánto tú te metiste en mi vida? <risa> no recuerdo todo el poema, pero... Tú te metiste en mi vida y me provocaste mareos y, y náuseas y malestares nueve meses. Tú te metiste en mi vida y me paraba yo dos, cuatro, ocho de la mañana para darte de comer. Tú me metiste en mi vida y no pude salir para poder, porque te tengo que atender y te tengo que bañar. Tú te metiste en mi vida porque ahora ya me cuesta más la casa y tengo que dar más parnasá para tener más comida. Tú te metiste en mi vida para... Y, y no es así. El papá no siente nunca que su hijo se metió en su vida. Y el hijo nunca le dio nada al papá más que, como decimos aquí en, 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 en México, dolor de cabeza tal vez, y a ver cómo sale en la escuela, y a ver cómo estudia, y la educación. y Entonces, el hijo tiene que aprender ¿Cómo hay un amor y un cariño que no está acondicionado a cambio de él? Ese es número uno. Número dos, tiene que el hijo aprender cómo de alguna manera este, los papás, lo que buscan para él es lo mejor. Lo que buscan para él es lo mejor. No nada más lo mantienen, sino buscan para él lo mejor. Si Quisieran los papás indudablemente y generalmente, que el hijo sea exitoso, que el hijo salga adelante en la vida, que el hijo de veras crezca, que el hijo sonría. En términos generales, no más quisiera el papá sacarle una sonrisa, una, una, un, un futuro, una elevación, una, un estudio a su hijo? No hay una cosa máxima que hay en eso. Es lo que los papás quieren darle a su hijo, lo mejor para él. Dice uno de los grandes jajamín, llamado Rabolbe, dice algo increíble. Debemos de aprender exactamente lo mismo entre nosotros y Boreolam. Y sentir que lo mismo que el hijo siente de sus padres, debe de sentir lo mismo él delante de Hashem Baraj, delante de Boreolam. O sea, Boreolam es el Melech Maljea Melajim. Es el rey de reyes, es la máxima autoridad, es el eterno, el, el omniponente, es, es lo máximo que hay. Pero por otro lado, es Abí, es mi padre. Y sobre eso decimos en Rosh Hashanah: Abinu Malkenu. Abinu es mi padre. Si fuera nada más Malkenu, no puedes hablar con él de tú. No puedes dirigirte con él de una forma así en confianza cuando tú quieras. No puedes muchísimas cosas hacer sin que Él te permita. Y Él tanto te permitió las cosas de que dice, siénteme por favor como un padre. No me sientas como un hijo. Y la persona tiene que aprender que de la relación entre hijo y padre nace la relación entre uno y Dios. Por eso la mitzvah de Kibuda Ba'em Está del lado derecho en las mitzvot entre uno y a cada dos ¿Por qué está de ese lado? ¿Por qué? Si Chiboda Paem es hacia los papás, hacia los seres humanos. La respuesta es porque de ahí aprendes cómo respetar y cómo honrar a Dios. De la misma manera. Y también cómo te diriges a Dios. No nomás cómo lo respetas, sino cómo te diriges a Él. ¿Cómo nos dirigimos delante de Dios? Acá. Como siempre digo de chiste, ¿no? Pero igualado, mano, Igualado. Si yo veo que uno de mis hijos le habla a un jajam y un jajam, de tú. O sea, que agarran al Pero tawil y dicen, espérame, igual. O sea, ¿de dónde? Normalmente le dicen jajam o en hebreo se dice kebodó. Ya ni su honor. Es como decir, usted, ¿me entiendes? Pero no de Atá. ¿Cómo que de Atá como Reolam? La respuesta es: entiende que Dios no es nada más Melech, es también para ti que Avino. Escuchen este concepto tan impactante, pero de veras es impactante. Antes de que Dios se descubra delante de Paró, y obviamente para todo el pueblo de Israel, antes que Dios se descubra, había un sacrificio, normalmente había un sacrificio, quiere decir, cuando alguien quería hacer un sacrificio, como Abraham vino hizo, como Isaac vino hizo, como vino vino hizo, como Caín y Hebel en su momento, los sacrificios eran olá. ¿Saben qué es olá? Todo olé, todo sube, todo es para arriba. Quiere decir, todo el sacrificio, sea el animal, sea el que sea, todo es para arriba. Eso era antes de. Pero cuando Dios se descubrió delante de Paró oh, y le dijo estas palabras, Am Israel ¿sabes que es para mí? No nada más mi pueblo elegido. Amistrael es Bení, Bejorí. Es mi hijo primogénito. Es la primera vez que Boreolam dirigió a, al Am, a, o sea, comparó al Am Israel con este término. Vení, mi hijo. ¿Qué significa mi hijo? Escuchen qué interesante. Cuando vas a sacrificar un corbán, como el corbán pesa, cuando vas a hacer un corbán, ya puedes tú también comer de ese corbán. Porque mi hijo come conmigo. Mi hijo está en mi mesa. Mi hijo no es un esclavo que no está conmigo. Mi hijo no es un ministro de alguna manera que está lejos. Mi hijo está conmigo. ¿Y come de qué? De mi corbán. Come de mi sacrificio. Este término es impresionante lo que Dios descubrió en Mitzrayim y lo que paró, como decimos, se jaló los pelos de punta y dijo... Espérame, ¿me estás hablando de un ser enorme, grande, potente, este, este, que según tú es creador del mundo, del universo entero, y me dices que él se dirige a Am Israel como su hijo, como algo muy, re, muy cercano, muy atar, Hijo, oh, no. Voy a dar un ejemplo que escuché de un jajam, Increíble, Alaba Shalom ya falleció, pero un ejemplo maravilloso, el jajam dijo, haz de cuenta como si estás tú delante de hormigas, delante de hormigas, a ver Mary, delante de hormigas, un, un ser humano delante de hormigas, o sea, ¿qué, qué, ¿qué relación hay?, ¿qué relación hay?, número uno, la hormiga, por más que te quiera coronar, a ti no te mueve, y número dos, ¿tú te vas a bajar delante de la hormiga? O sea, no se conecta una con la otra. ¿Cómo Dios se está conectando con el mundo? ¿Cómo se está conectando con un pueblo? Y todavía le dice, vení, mejorí. Cuando delante de Dios, el mundo entero, no nada más animales, los seres humanos, todos somos delante de Él como si fuéramos nada, hormigas, en el buen sentido, te lo voy a explicar por qué me refiero en el buen sentido, la respuesta es, Dios está demostrando que cada uno de nosotros tenemos una parte divina. Tenemos una Neshama, y esa Neshama es la que insufló Dios a cada uno de nosotros. Y como esa Neshama es parte divina, entonces hay una relación entre Dios y cada uno de nosotros. No somos como hormigas. Somos muy importantes delante de Dios. Dios, hagan de cuenta que ve en cada uno de nosotros una parte de Él. Así como el papá ve en el hijo una parte de Él, y barminam, 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 que nadie vea, Dios no lo quiera. Cuando una persona pierde un hijo, ¿sí? No es como si se murió un amigo de él, no es como si se murió un joven, se murió uno que es su sangre, ¿Sí? Exactamente así Dios nos ve. Para Boreolam, el Yehudí es parte de Dios, insufló un alma, y por eso Kibuda Pa'em no es un Kibuda Pa'em de entre uno y seres humanos. La mitzvah de Kibuda Pa'em es entre uno y Boreolam, porque realmente la relación que hay entre Dios y nosotros, ¿cómo es? Padre e hijo, somos sus hijos, tenemos una Neshama muy especial en la cual Boreolam toma al pueblo de Israel con una relación muy íntima. Y por eso Dios nos dice en la Torah, banim atem la Hashem elokishem. Ustedes son hijos la Hashem elokishem. Recuerden, la relación entre ustedes y Dios no debe de estar muy lejos. A ver cuándo lo veo, a ver cuándo puedo hablar con Él a ver cómo me puedo dirigir con él, así como a ver cuándo hago cita con un presidente, con un, una persona muy importante. No, no, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Y Dios nos enseña con este término, es con este término que empezamos la clase, Atá, Baruj Atá, y que le hablamos normalmente a Dios en una forma muy directa, esto nos enseña la relación que Dios quiere que tengamos con él. Y por eso explicamos que al tener el alma y cada uno tiene una parte de Dios, eso mismo provoca de que la relación sea muy directa con Hashem y Y entonces, ¿qué debes de sentir tú de Dios? Lo mismo que sientes de tu papá y de tu mamá. Así como tu papá y tu mamá no te aman porque esperan a cambio algo, así como papá y mamá no aman a sus hijos porque algo les dieron antes, o porque esperan de sus hijos algo a futuro, sino no es un amor incondicional, que no depende de algo, entiende que el amor de Dios hacia nosotros es exactamente igual. No depende porque hay algo que Dios está esperando de ti. No es por algo que Dios necesita de ti. Y por eso hay un dicho que dicen, muy doloroso, pero es muy real, un... un un, un, este, este, diez hijos no hacen con un padre lo que un padre hace con diez hijos. Papá y mamá. Siempre cuando digo papá es papá y mamá. Papá y mamá hacen con 10 hijos lo que diez hijos no hacen con un papá y una mamá. Arréglate tú, a ver cómo le haces, tú ve, tú encárgate, tú ponte. Cuando el papá con diez hijos y no diez, en nuestras familias anteriormente 15 y si no más o menos, pero eran, eran papás que todos sus hijos estaban dentro de él. Ahora escuchen un sentimiento. Papá y mamá le preguntan, ¿a quién quieres más? Tienen diez hijos, ¿a quién quieres más? Entonces, todo el mundo dice, a ver, y en mis dedos, ¿a quién quiero más? A ver, dime, ¿a quién quiero más? Eso es exactamente lo mismo con Dios, Dios quiere a todos, Dios quiere a todos, solo que hay unos que tienen un poco este, nivel mayor, el potencial es mayor, hay unos que el potencial es menor, hay unos que el nivel es menor, pero todos son queridos delante de Olaf. no porque este tuvo más capacidad que el otro, este es más querido y el otro es menos, es una cosa fantástica, importante, increíble y es muy básico que aprendamos de la mitzvah de Kibuda Baem, que aprendamos cómo respetar a quién, a Dios. Este tema creo que de alguna manera nunca lo habíamos enfocado de una forma tan clara. Normalmente de la mitzvah de Kibuda Baem ahí te quedas. Y Dios en los diez mandamientos nos enseñó que de la mitzvah de Kibuda Baem debes de subir a comprender cómo amar a Dios y de comprender que así como tu papá y tu mamá, igualmente boreolam, así como ellos ven en ti una parte de ellos, igualmente Dios, así como es un amor incondicional, igual, así como ellos buscan tu beneficio, igual. No debes de, de frenar esa mitzvá nada más en papá y en mamá, sino debes de pasarla y de aplicarla directamente también en Hashem y Pará, en Borea Ola. Y por eso Borea Ola nos dio esa oportunidad de dirigirnos a Él en una forma muy directa, que es Ataf. Y al final, al final, nos enseña la Torah que aunque papá y mamá es lo máximo, pero cuántas cosas papá y mamá nos enseñan que también están limitados. Y tanto ellos como nosotros ¿A quién nos vamos a dirigir? A Dios Nos vamos a dirigir al Padre Celestial. Por eso esa forma, cómo dirigirnos hacia ellos es muy importante. Dijo Raúlve, algo muy fuerte. Dice, hijos que desgraciadamente no tuvieron ese trato de papá y de mamá en una forma correcta y adecuada. Hay casos que papá y mamá pues, se, a, se aprovechan de los hijos, los maltratan. De alguna forma no hay una estructura correcta. Dice, esos hijos les cuesta mucho más trabajo figurar cómo tener una conexión con Dios. Porque para ellos la figura máxima que es papá y mamá es... ¿Cuánto fueron autoritarios? ¿Cuánto fueron dictadores? ¿Cuánto estuvieron viendo tal vez el beneficio propio y no ver el beneficio de nosotros? Y entonces les cuesta un poco de trabajo comprender cómo debo de figurarme mi relación entre yo y Boreolán. Entonces tal vez también cuando Boreolán de repente me manda cosas, ¿qué interés tendrá? ¿Qué queda de mí? Él tiene que estar figurando que no es así, pero Él lo figura bajo lo que Él entiende. Por eso el ejemplo de papá y mamá tiene que ser muy sagrado y que se lleve a cabo de una forma correcta. Y escuchen una cosa increíble. Este, este, este tema lo he estado pensando, pero es increíble. Normalmente, hijos sanos, hijos que fueron Educados con un amor y un cariño muy especial de papá y de mamá, y los hijos sintieron de papá y mamá, como dijimos al principio de la clase imun, emuná, em, como dijimos, imun, confianza, y una fe absoluta en ellos, muy fácil se les hace también tener una confianza en Boreola, en la y Farah. Porque tienen las bases y las herramientas para poder llevarlo a cabo. Para poder tener esa parte hacia arriba. Es una cosa muy importante en la cual hay que tratar de figurar todo el tiempo. Y de pensarlo todo el tiempo. Escuchen esas palabras que dice el Zohar Akadosh. El Zohar HaKadosh dice estas palabras. Vení, hijo mío, hay por la vida de ustedes. En a Macom que se la No hay un lugar tan cercano delante de Dios como el corazón de la persona. Si uno tuviera un poquito de sensibilidad y de veras le daría pensamiento a este tema, no hay una cosa tan cercana a Dios como el corazón de la persona. O sea, el corazón de la persona en sí puede sentirse muy cercano de Dios. Lo único que hay que hacer es un poquito de machaba, pensamiento. Cuando hay pensamiento, uno puede sentir muy cerca a Boreola, pero muy, muy, muy cercano. Hay algo interesante, hay algo muy, muy interesante dentro de las Verachot. Esto es una cosa... Importante que la explicamos en una de las clases, nada más quiero recordarla. La mayoría de las verajot, ¿sí? Están en ellas la palabra ata y por otro lado la palabra melech. ¿Correcto? Baruch Hashem, Elokenu, melech, haolamto. En estas verajot está la palabra ata, directo, papá, y también está la palabra, que Melech. Melech. Melech significa rey. Cuando normalmente la verajá tiene el concepto ata y el concepto melech, normalmente termina en tercera persona. Termina en tercera persona. Por ejemplo, yotzer <tose> or Quiere decir, Tú eres la fuente de bendición y miren cómo termina. Quien creó la luz. No creaste. Creó la luz. Yotzer or ubore José. José Shalom, el que hace la paz. Ubore takol, quien crea todo. ¿Cómo? Empezaste con atá, y terminas en tercera persona. O por ejemplo, Baruch ata olam shea col mihiyah bilfaro que todo está hecho por su palabra, no bivarjá, con tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué terminas en tercera persona? Y cómo estás, no tienes idea, ¿cuántas, cuán, ¿cuántas hay? ¿Sí? En poemas, en verajot, la regla es, cuando normalmente mencionas Melech, siempre te pasas a tercera persona para que no olvides el respeto y la grandeza de Dios, que él es Mel, él es Mel, Pero por otro lado, Dios quiere que estés y que te sientas tan cercano a Él, que por eso te permite hablarte de Atar. Ahora escuchen bien, la mayoría de las Berajot, no, no la mayoría, se puede decir casi todas las verajot de la Amidad en general, no hay la palabra Melej. En la verajá me refiero, en la verajá. Baruja ta'asem, onenata. Baruja ta'asem, arautsevi chuva. Baruja magen Abraham. Baruja ta'asem, proféacolé Normalmente no hay el este el Melej. O sea, quiere decir, en la amidad, estás tan cerca de él, tan cerca de él, ¿sí? Que Dios quiere. Es el momento sublime. El momento que Dios, por eso ni en fuerte hablamos, hablamos en querido, para sentirlo muy cercano a Dios y para sentir que no hay una distancia entre él y Dios, entre la persona y Boreolam. Por eso dice el Hobot, perdón, mesilat y sharim, dice, con Dios, escuchen bien, eh, con Dios, no se benotén. ¿Sabes qué es de no se benotén? Comercializas con Dios. En el buen sentido. No se ven ¿Querás? Te doy. Oreolam, yo me traté Le voy a echar ganas. Oreolam, échame la mano. Ayúdame. O sea, no me comporto como una persona que exige. No, no exijo. Sé que no he estado muy bien. Pero Oreolam, le voy a echar ganas. Vamos, no se venotén. No ¿Cómo? Con Dios no se venotén. No Órale, No estás así, Oreolam. Vamos. Confía en mí. ¿Sí? Así le hablas a Shemuel, así no se ve mit le suplicas, hablas con él de una forma como si estuvieras muy relacionado. Por eso había un jaham que la relación de él con Dios era tan grande, pero tan grande se llamó Joni a era tan grande su relación de que él hacía un círculo. Se paraba ahí cuando no había lluvias y le decía, mira, Boreola, si no mandas lluvias, ya aquí no me salga. Y a ver cómo le haces, tú tienes que traer lluvias. Y los Jajamín cuando escuchaban a Jonía Aguel, le decían, si no es porque tú eres hijo de Dios, te hubiera mandado por donde veniste. ¿Así se le habla? ¿Así? Así como si, este, ordeno y tú haces dependiendo de la relación que hay con Boreola. Pero Dios ama esa relación, porque Dios siente que Él siente Hijo. ¿Y si mandaba el Hijo? Hijo, la ama. no se ve como ella? No, Es lo que estoy diciendo. Se ve como retar, pero la relación era tan grande que como el Hijo, así como el Hijo le habla a Dios... De la misma forma, él también le hablaba a señor Es una cosa muy importante que la persona aprenda cómo Dios quiere que lo sientas muy cercano. Respeto, importantísimo. No hay duda. Hay que respetarlo. Hay que honrarlo. Hay que darle todo. Pero por otro lado, Dios quiere que te sientas muy cercano a Él. Sí, y que te pares aquí. Que hables con Él. Y tres veces al día. Y todas las verajot. Baruj, Ata, tú, igualado, tú, su majestad. No, acá, eso es lo que Hashem Baraj quiere. Si nosotros estamos entendiendo este concepto tan grande que hay, no, no estamos comprendiendo la grandeza de Dios, cómo se quiere conectar con nosotros. Ya entendimos por qué Paro o se volvió loco, ¿sí? En, en, en esa frase que Dios le dijo, vení mejor. eres mi hijo primogénito, dice Paro, espérame. no, la relación entre el, el, el mundo y Dios no, 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 puede ser la que tú me dices, no, 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 va no, dios te dice, cada uno dice ustedes uno parte ustedes y somos mía y somos la misma sangre. tenemos un sangre tenemos Y por eso y por te quiero muy te no, te quiero alejar, no, no, quiero que no, quiero que sientas que por lo grande que soy no, no, soy no, tengas no, conmigo. tengas pena conmigo. Todo lo contrario. Ese es el secreto para que la persona se dirija en la amidad de esta manera, como si realmente no se ve en obtener. Estoy eh, jalando y estirando delante, soltando y viniendo delante de Hashem. Ayer nos seguimos. Amén. Primeramente Dios. de